0: 大家好，欢迎大家继续收听《高材商孩子养成记》有声书系列，作者艾玛婶，演播荣哥。第四集：环保达人外婆与快乐真人奶奶。这几天，外公外婆来香港家里小住。他们平时住在内地，每年会过来两三次，一次住上一个月。爷爷身体不好，很少出来走动，奶奶就活跃得很。他基本上一个星期有一半时间跟我们住在一起。外婆和奶奶的性格实在相差太大了，每一次相遇就像象棋里的王对王。头一个星期还能相敬如宾，见面就亲家长、亲家短的；第二个星期开始互相看不顺眼了。第三个星期，彼此忍着；到了第四个星期，就似火星撞地球，火星四溅了。可是奇怪的是，隔了几个月，下次再见，又能重新相敬如宾，再来一次循环。妈妈说，他们两个性格都挺好，只是生活习惯不同，住在一起就会有摩擦；不住在一起的时候啊，自然又恢复了感情。就是所谓的“距离产生美”是也。外婆来自火星，奶奶来自水星。外婆比较节省，她只要看到我们浪费东西了，就会批评我们。奶奶因为年轻的时候就在超市里工作，退休以后呢，最大的爱好就是逛超市了，一天逛个三四遍。看到打折就往家里搬，冰箱里的食物总是塞到塞不下为止，洗手池下面的柜子也都摆满了各种的洗漱和清洁用品，有些东西啊，直到过期了都没有用上。奶奶呢？奶奶很喜欢买东西，尤其是吃的，只要你说喜欢，她就会天天买，天天买。因此啊，我已经借了很多食物，像什么。拿破仑蛋糕、普式蛋塔、橙子、无花果，还有火龙果。我做功课，外婆让我去花园里写，说花园里自然光线好又省电。奶奶说太阳光有强辐射，对眼睛伤害很大。花园的藤椅不适合伏案写字，拽我去书桌，开了大灯再开台灯。外婆说窗外的自然光。已经让房间很亮，把大灯关了。奶奶说：“眼睛不好，还是开了灯好。”这一开一关，总要来回几次，搞得大家都气呼呼的。外婆舍不得电话费，每次必用免费的微信视频，即便对方信号不好，视频延迟又听不清楚，她依然坚持不懈。奶奶则喜欢聊电话。一包电话粥就要一个多小时。妈妈常劝外公外婆趁身体还健康的时候多出去旅行，外婆总是一口回绝，说出去玩没什么意思。其实啊，就是怕花钱。每次妈妈先斩后奏，给他们报了旅行团，等他们旅行回来时都特别高兴。奶奶最喜欢出去玩，第一个旅行还没有结束。已经开始准备第二个了。他有一帮的玩友，隔三差五就一起出去吃吃喝喝的。因此啊，外公外婆每次来香港只住一个月，再住下去，我预感就会有暴风雨了。两位老太太的理念，能维护家庭的和睦稳定，真不是一件容易的事。为此，爸妈没少操心。我妈负责游说和安抚外婆，我爸则负责说服奶奶。外婆对妈妈说：“一块钱要掰两半花。”奶奶对爸爸说：“我年轻的时候赚八千，总能留下几百块。”有一次啊，外婆听到了，等奶奶一走，她就一脸鄙夷地说：“哼。”赚八千才留下几百，还好意思说，我赚一千都能留下好几百。外婆对妈妈说：“一定要存钱，赚钱你不一定赚得到啊，存钱你一定能存下来。”奶奶对爸爸说：“存钱能存下多少啊？关键要能赚钱。”外婆对妈妈说：“省着点花。”有钱的时候啊，要想着没钱的时候。奶奶对爸爸说：“赚钱就是用来花的，不然要钱干嘛啊？外婆对妈妈说：“我现在存的钱啊，以后都留给你们。”奶奶对爸爸说：“你们都有钱，我就不留钱给你们了。”外婆对妈妈说：“哎呦，我又存了十万。”转给你啊！你要帮我理财。外婆一个月只有一千养老金，我妈不给家用，因为给了家用，她也会原封不动的还回来。另外加上她自己存下的钱，交给妈妈去理财。她靠什么生活呀？她住自己的房子，出门靠步行和电动车，吃饭靠自己种的菜。妈妈常劝他对自己好一些，他表面上答应，生活依旧我行我素。奶奶每个月呀、啊、有三千元养老金，爸爸又每月固定给他几千，可时不时还要找爸爸再补贴一下。哦，你问我怎么会知道这些呀、啊？因为老太太们啊，当小孩子是隐形人，跟爸妈说话时。从来不避讳我生活的中庸之道。我悄悄地给他们两位老太太取了花名：一位是环保达人，因为你无法想象他能想出多少循环利用的好主意；一位是快乐真人，因为他坚持活在当下，天天无忧无虑，很欢乐。你问我支持哪一个？嗯，环保达人的日子，我肯定是不愿意过的。奶奶说的有道理，赚钱为了干嘛呀？不就是为了更好的生活吗？什么都不舍得买，不舍得用，人生哪里还有乐趣啊？可是外婆说的也对呀、啊，有钱的时候要想着没钱的时候啊。而且自从阿杰家出了那档子事以后。我就已经下定决心要努力存钱，让我的被动收入越来越多，有一天能靠被动收入来养活自己，才能有选择去做自己喜欢的事情。我要在他们之间找到一个平衡点。爸爸最近在减肥，他以前太胖了，买衣服老是买不到合适的码，于是三个月前他下决心减肥。他并没有像传统减肥那样拼命节食、坚持运动，他还是和平常一样。我也没觉得他和平时有多大不同，但是三个月下来，他居然减了三十斤。他的秘诀是调整饮食结构，从吃高热量、高糖分的食物，改吃低热量、低糖分的食物，比如他原来爱吃面条。以往经常吃油乎乎的炒面，现在呢改汤面或者汤米粉。他最爱喝柠檬茶，但点餐时会嘱咐多一句少糖。他告诉我，如果这不吃那不吃，肯定会坚持不下去，因为这样做违反人性。就算减肥非常有效，也会很快反弹。而他只是从一个极端向另一个极端靠近了一些，他说这是他的中庸之道。妈妈说，理财也要坚持中庸之道，因为理财培养的是一辈子的习惯，是人生长跑，不是短跑冲刺。如果什么都不能买，生活就会缺少品质，人生就没了乐趣，和减肥反弹一样。很多人节衣缩食一段时间后就放弃了，反而因为之前太过缺乏，一下子又买了更多。赚钱是为了让生活更美好，而不是让你成为金钱的奴隶。所以，我们要在不过分影响生活品质的前提下，减少支出，为今后的生活做准备。草帽曲线，这天。妈妈正在准备讲课的课件，我看到 PPT 的标题写着四个大字“草帽曲线”，我便问道：“什么是草帽曲线啊？”你看，咱们每个人从妈妈肚子里生出来，就开始马不停蹄地向前跑，像一支离弦的箭，一去不回头。他一边说，一边在纸上画了一条长长的射线，就好像这条射线最后。奔向死亡，我忍不住皱皱眉。我不喜欢听人说死亡，那应该是离我很远很远的事。妈妈在射线左边的三分之一处画了一个点，下面写上二十五岁，说：“你现在还是个孩子，每天读书学本领，一直到大约二十五岁，这是人生的成长期。这段时间你只会花钱。”没能力赚钱，由父母供养你衣食住行，以后啊，你也将这么照顾你自己的孩子。我点点头，这是跨代轮回。等到你二十五岁毕业了，出来工作，就要赚钱养活自己，还会组建家庭，买房买车，生儿育女，赡养老人，还要为你以后的退休做准备。爸妈现在就处于这个阶段。这是人生的黄金期，这段时间，有的人赚钱多，有的人赚钱少；同样，有的人花钱多，有的人花钱少。黄金期一直会持续到60岁左右，也不一定是这个岁数，就是到了你退休的年龄。说完，妈妈又在右边的三分之一处画了一个点，在下面写上了“ 60岁”。她说。之后就是退休期了，年纪大了不再工作了。我又点点头，这是显而易见的常识。妈妈见我点头，继续说：“如果我们把一辈子需要花的钱画一条支出线，把我们在黄金期赚取的收入画一条收入线，这两条线与代表我们人生的射线正好组成了一个草帽的图案，这就是。”草帽曲线，他笔下未停，画了两条弧线。这草帽的凹出部位，我们叫财富蓄水池。我们用这个蓄水池里的水支付我们日常生活费用，比如准备应急备用金、买房买车、结婚生孩子、养育子女、赡养老人，还为我们退休做准备。蓄水池的水越多，压力越轻。还记得比收入更重要的是什么吗？现金流。我回答的很干脆。自从我知道了这个专业词汇，常跟我的同学讲，他们听了可佩服我了。没错，蓄水池中的水从哪里来啊？就是每个月的现金流。如果现金流为正，就往蓄水池中加水；如果现金流为负，就是给蓄水池放水。妈妈顿了顿，问道：“从这个草帽曲线上，你能看到什么？”“嗯嗯，我知道，正现金流多多益善，这个道理我已经懂了。”“还有呢？”妈妈继续问。“呃，我盯着妈妈画的草帽，左看右看，然后摇摇头。”“你看啊，咱们工作的时间只有二十五岁到六十岁这短短三十多年。”但是我们花钱的时间却是漫长的一生。太婆婆如今已经九十五岁了，依然很健康。以后医疗更发达，我们的营养更好，平均寿命肯定更长。妈妈试图启发我，这说明了什么？呃，还是正现金流多多益善。我红着脸小声说，实在想不到其他了。妈妈无奈。说明我们赚钱的时间短，花钱的时间却很长，可能有八九十年。因此啊，我们需要更努力的赚钱，更努力省钱才行，这样才能保证短时间内赚的钱足够一辈子来花，对吗？我点点头咕，嘟囔道：“不还是挣现金流多多益善吗？”妈妈不理我的辩驳，继续说：“哼。”咱们理财啊，就是想办法让蓄水池里更宽更高。你的正现金流只是让蓄水池加高了，我们还要想办法让蓄水池加宽。加宽是晚一点退休吗？我看着草帽曲线，挠了挠头。妈妈摇头说：“那也晚不了多少年，等你年纪大了。”身体不如年轻时健康，想晚点退休，公司也不要你了。那要怎么样才能把蓄水池加宽呢？我问。你看，啊，当蓄水池宽到一定程度后，草帽变成了鸭舌帽。我们把这个曲线叫做鸭舌帽曲线。妈妈说，改变的方法不是依靠延长退休，而是在黄金期初期开始。不断用财富蓄水池的钱去购买可以产生被动收入的资产，其次才用于消费。等到了退休期，就由被动收入来继续供养你和你的家人。这样蓄水池就又高又宽，保证晚年生活质量不会因为缺钱而大幅下滑。被动收入呀，哼，我知道呀，你和爸爸都说了很多次了。就是不知道怎么赚到哎，我继续嘟囔道。我们反复说，是因为确立正确的方向比实际的操作方法更重要。如果你的方向不明确、不坚定，很容易被世俗的其他观点所影响，从而随了大流，走了岔路。因此，在教你实战方法之前，我必须确保你已经树立了正确的目标，坚定了理财的意识。妈妈说：“比如说，如果对于建立被动收入的目标不坚定，当同学们都在讨论去哪里玩、买什么新奇有趣的东西的时候，你就抵制不了诱惑。当你工作到了一定阶段，在职场上被升职加薪诱惑着，被上司和同事推动着，时时加班而心神俱疲，被周围的环境推着走，就会忘记了工作只是收入的一种手段。”赚钱啊，是为了生活更幸福快乐。你太疲惫，而忽略了曾经要建立被动收入的系统的目标。日复一日，只是疲惫工作。妈妈说：“嗯嗯。”我用力点点头，在脑子里来回想了几遍，要建立被动收入的系统，期望就此深深的刻在脑子里。一边的外婆听到了我们的对话。走过来瞅了瞅桌上画着草帽曲线和鸭扇帽曲线的纸，对我努努嘴说：“去，跟你奶奶讲一遍，她的蓄水池是蔫儿的。”父母偷偷学，和孩子讨论身边的人是否可以找到环保达人型和快乐真人型的典型，再次与孩子探讨。储蓄和搭建被动收入的重要性。本节的故事就讲到这里，我们下集再见，欢迎你的收听。